0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الحمد لله الذي جعل لعباده من كل هم فرج ونوع لهم طرق الفرج فالصدقة فيها تفريج كربات وفيها شفاء وفيها تداوي والإحسان فيه فرج وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان والدعاء من أعظم أبواب الفرج ولذلك سماه الله عز وجل عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء عبادة ففي مسند الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلي وأخبر الله عز وجل عن نفسه أنه قريب قريب من عباده واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في الايات التي سئل فيها النبي عليه الصلاه والسلام يسالونك تاتي الاجابه قل اي قل يا محمد الا في هذه الايه كما يقول العلماء حتى لا يتوهم أن فيه واسطة بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق وحتى يكون ذلك أدعى للإجابة وللقرب وإذا سألك عبادي عني فإني مباشرة وعلى سبيل التأكيد فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وهذه الآية فيها عموم عموم الإجابة ومن فضل الله عز وجل ومن كرمه أنه يجيب دعاء أوليائه ويجيب دعاء أعدائه أما أوليائه فيدعونه رغبا ورهبا سرا وعلانيه تضرعا وخفيه يدعونه في كل حين ولذلك جاء في الحديث عند الترمذي من احب ان يستجاب له عند الشدائد والكرب يعني في حال الشدائد وبحاجة إلى هذا التفريج من أحب أن يستجاب له عند الشدائد والقرب فليكثر من الدعاء في الرخاء فليكثر من الدعاء في الرخاء ولذلك تجد بعض الناس سريع إذا صلى كأنه ليس له حاجة إلى الله عز وجل لا يطمئن في سجوده لا يطيل في هذا السجود لا يسال الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام امر بالدعاء في السجود كما في صحيح مسلم واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن اي حري وقريب فقمن ان يستجاب لكم. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين لما علمه التشهد والدعاء بعد التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء بعد ما شاء، ما شاء من خير الدنيا والآخرة. يتخير من الدعاء، هذا في حال دعاء الأولياء، دعاء المؤمنين. وأما أعداؤه، فإن الله عز وجل يستجيب لهم في الشدائد. قد أخبر الله عز وجل أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وأخبر أنه يستجيب لهم وأنه يجيهم من الكرب وأنه يجيهم من ظلمات البر من ظلمات البر والبحر ثم إذا أنجاهم إذا هم يشركون فالدعاء والتوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله مفزع لاولياء الله ومفزع لاعداء الله ولو لم يكن في التوحيد الا لم يكن لو لم يكن في الدعاء الا صدق اللجوء الى الله عز وجل وتحقيق التوحيد لكفى ولو لم يكن في الابتلاءات والشدائد والمحن والفتن الا تحقيق التوحيد لكفى انظر مثلا الى حال المشركين اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هنا لما تاتي الشدائد وتاتي الكرب يكون هناك اخلاص لله عز وجل لان الجميع يعلم انه لا ينفع الا الله لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كم تعبد قال سبعة آلهة ستة في الأرض وواحد في السماء قال له من لرغبك ورهبك في حاجات تريدها ترغبها حاجات ترهبها مطالب تريدها وأشياء تريد أن تنجو منها من؟ لها قال الذي في السماء يعلم في حقيقة الأمر وفي قرارة نفسه أن هذه لا تنفع ولا تضر وإنما النافع وإنما المالك وإنما المانع وإنما المعطي هو الله عز وجل كثير من الناس يلجأ إلى الله عز وجل في الدعاء فيرى أنه لا أثر لهذا الدعاء ولم يستجب له فربما ترك الدعاء والواجب على المسلم إذا فتح له باب الدعاء أن يستمر في هذا الباب سواء كان له حاجة أو لم يكن له حاجة لأنه أول يتعبد الله عز وجل يتذلل لله عز وجل يتعبد لله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى. لما يسال الله عز وجل التوبه والتوبه مطلوبه في كل وقت. هو بحاجه الى هذه النعمه. يقول ابن القيم رحمه الله لا يقدر هذه النعمه نعمه التوبه حق قدرها الا من تامل فيما انزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد اخر غزوه قضاها او بعد اخر غزوه غزاها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه الحسن يقول لا يعرف قدر التوبه الا من تامل هذه الايه انت في كل وقت في كل حين محتاج الى الثبات في كل حين محتاج الى صلاح قلبك. في كل حين محتاج الى الهدايه ولذلك نحن نقول في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم. انت بحاجه الى ان ترى الحق حقا وترزق اتباعه. وبحاجه الى ان ترى الباطل باطلا وتوفق توفق لاجتنابه. واليك بن كثير رحمه الله في تفسيره وفي الدعاء الماثور اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا فاجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما الرجل قد ينقلب في ساعه ينقلب عن دينه كما جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه يقول من يأمن البلاء من يامن البلاء فانت اولا اذا دعوت الله عز وجل فانظر هل عندك من موانع هل انت متلبس بشيء من موانع اجابه الدعاء في صحيح مسلم في حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الرجل يطيل السفر و رمضان اجابه الدعاء اشعث اغبر يمد يديه الى السماء كل هذه من اجابه الدعاء من الاسباب اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يطيل السفر يا رب يا رب يلح على الله عز وجل قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك بعيدا يستجاب له فاذا دعوت الله عز وجل فتش نفسك فتش عن هذه الموانع من الموانع أن يسأل الإنسان أشياء لا يمكن أن تتحقق له تجد أحيانا في بعض الرسائل بعض الأدعية اللهم إني أسألك ملك سليمان وجمال يوسف و... مثل هذا الاعتداء هذا الاعتداء في الدعاء من موانع إجابة الدعاء من موانع إجابة الدعاء الاستعجال يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول قد دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء يدع يترك الدعاء دعى فتره وهذه الفتره قد تكون فتره ابتلاء وامتحان هل يستمر او يتراجع ولذلك جاء في حديث الحديث في صحيح مسلم لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم اليدعو باثم كان يدعو على غيره مثلا بالفواحش او بالكفر او بغيرها او يدعو بقطيعه رحم ان فلان لا يصله او انه لا يصل فلان او غير ذلك ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل قالوا ومن الاستعجال يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي يعني الله عز وجل يقول ما اراه استجاب لي انا دعوت ودعوت فلم ارى يستجيب لي قال فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء يترك الدعاء والسلام وهو على كل حال في عباده طالما انه يدعو الله عز وجل فهو في عباده في تذلل الله عز وجل ولذلك جاء عند ابن ابي الدنيا ان محمد بن علي الباقر وهو من ائمه الاسلام وان ادعته وانتسبت اليه الرافضه ان محمد بن الباقر محمد بن علي الباقر مر بمحمد بن المنكدر فرآه مغموما رآه عليه اثر الحزن فقال ما به ما سبب هذا الغم فقال أبو حازم ذلك لدين فدحة مثل ما تقول حادث فادح يعني شديد ذلك لدين فدحة دين عظيم قال محمد بن علي أفتح له في الدعاء فتح له في الدعاء ألهم الدعاء قيل نعم قال لقد بورك يقول محمد بن علي لقد بورك لعبد في حاجه فتح له بسببها الدعاء كائنه ما كانت يعني سواء كانت قليله او كثيره من حوائج الدنيا او من حوائج الاخره هذه حاجه مباركه الحاجه التي جعلتك تقرا ابواب الملك كما يقول ابو الدرداء وكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه الحاجه التي تجعلك تقرا ابواب الملك سبحانه وتعالى حاجه فيها بركه مباركه أن حاجة التي تعيدك الى الله عز وجل حاجه مباركه بخلاف الحاجه التي تبعدك مثل متاع الدنيا والطغيان والصحه والعافيه تلهيك كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى هذه حاجة تبعدك على الله عز وجل أنت بحاجة إلى ما يقربك إلى الله عز وجل يقول شيخ الإسلام بن تيمية قال بعض السلف لقد بورك لك يا ابن آدم في حاجة أكثرت فيها من قرع ما بي سيدك هو الله عز وجل قال يقول بعض السلف إنها لتكون لي الحاجة فأسأل الله عز وجل فيها فيفتح لي من لذيذ معرفته ومناجاته ومن فعل الخير ما لا احب معه ان تنقضي هذه الحاجه يعني حاجه طرات ففتح لهذا الانسان ابواب الدعاء فتحت له ابواب الدعاء واصبح يتذلل الله عز وجل واصبح يناجي الله عز وجل ويتلذذ بهذه المناجات يقول ما احب ان تقضى لان النفس لا تريد الا حظها فاذا قضي انصرفت فاذا قضي انصرفت ولذلك من الاشياء المباركه تعيدك الى الله عز وجل ان يكون لك حاجه ولا تسالها من الناس بل تسالها من الله عز وجل ثم تلح على الله عز وجل ثم تسأل فيقال لك باب الصدقه او باب التوبه من الذنوب من اعظم اسباب اجابه الدعاء فتتخلى عن الذنوب وتتوب هذا باب خير فيه بركه ثم تسأل فيقال لك الصدقه من اسباب اجابه الدعاء فتكثر الصدقات ثم تسأل فيقال لك كثره الذكر والاستغفار فتكثر من الذكر والاستغفار ثم تسال فيقال لك جوف الليل اقرب ما يكون العبد من ربه واقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل والعبد ساجد فتكثر من قيام الليل وتتتابع تتابع عليك الخيرات بسبب حاجه واحده انزلتها بالله عز وجل فكم من الطاعات جرتك لها هذه الحاجه الواحده وانت لا تشعر وفعلا لو انقضت هذه الحاجه ربما انصرف الانسان كما نقل عن بعض السلف وينبغي ان يعلم ان الانسان اذا خلى من الموانع ودعا الله عز وجل مخلصا انه لا يخلو من حاله من ثلاث جاء في الحديث الصحيح عند الامام احمد انه ما من عبد يدعو بدعوه ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وهذا مشاهد يعطى إياه مباشرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها يصرف الله عز وجل عنه من السوء بمثل ما دعا أو أكثر وهو لا يشعر به ربما يشعر به إذا رأى رؤيا وفسرت له بهذا لكن الذي يصرف عنه من الحوادث والمصائب والحرائق وغير ذلك والخسائر لا يدركها لا يحيط بها ولا يدركها واما وهذه من انفسها واما ان يدخرها الله له في الاخره يعني هذه الدعوات التي رفعت ما ضاعت إما أن تستجاب مباشرة وإما أن يصرف عنك من السوء بمثل ما دعوت وإما أن تدخر لك في الآخرة وتجد أجرها وبرها وذخرها يوم لا ينفع مال ولا بنون فأنت ما دمت في دعاء فأنت في عبادة وما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك كما يقول بمسعود رضي الله عنه فأكثر من هذا القرع وأكثر من الدعاء وتضرع الى الله عز وجل والجا اليه بصدق وادعو وانت موقن بالاجابه كما امر النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين جزاكم الله خير الجزاء واحسان الله اليكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد